0: Also nochmal herzlich willkommen an euch alle, schön, dass ihr da seid. Wir bauen morgen nochmal ein bisschen die Sitze um, dass wir alle ganz beieinander sind und ihr da hinten nicht so weit weg seid. Ähm, ich habe überlegt, als wir über den, an den Abend gedacht haben, wie wir starten, ob wir einfach so einen -Geist Abend machen, weil der Heilige Geist, es war klar, dass er kommen wird in der Anbetung. Er ist gekommen, Amen. Ähm, amen. Aber dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, Nee, er möchte wirklich was vorbereiten und er möchte durch Lehre, und indem das Wort Gottes ausgeteilt wird, Dinge in euren Herzen einfach klar machen und aufzeigen. Und auf das Wort hin lädt der Heilige Geist danach ein, ähm, Menschen zu berühren. Also es, ist wirklich, es geht darum, dass der Heilige Geist danach Dinge tun möchte, aber er möchte durch Gottes Wort einen kurzen Überblick geben, was er tun möchte. Am Sonntagabend, ist, oder am Sonntag ist Pfingsten, am Sonntagabend haben wir einen Heiligeistabend. Die Morgen, der haben wir etwas anderes gestaltet, die werden ganz fantastisch. Und ich empfinde wirklich, am Sonntagabend möchte der Heilige Geist wirklich uns füllen mit einer Kraft, mit Herrlichkeit, mit Salbung. Das wird ein ganz wunderbarer Abend. Amen. Ähm, ohne Fußballverletzungen, ohne nichts, sondern alle voller Eifer für das, was der Herr tut. Und der Herr möchte uns aber vorbereiten. Ich sehe... Ich ein Bild gehabt, der Herr möchte die Gefäße füllen mit Herrlichkeit. Stell dir eine Vase vor, stell dir ein Gefäß vor. Der Herr möchte sein Wasser, seine Gegenwart da hineingießen, seine Salbung, seine Autorität. Und was der Herr heute Abend machen möchte, ist, er möchte die Gefäße reinigen. Der Herr möchte, er lädt uns ein, die Gefäße uns, unsere Personen, uns als Personen zu reinigen und Dinge rauszunehmen und Dinge vor ihm abzulegen. Und es ist ein Abend, Wirklich, wo der Herr uns in Umkehr und zum Teil auch in Buße rufen möchte. Wo er sagt, ich möchte, dass du Dinge ablegst, dass du Dinge vor mir bekennst. Es ist nicht ein Abend, wo du sagst, ab jetzt strenge ich mich richtig an und mache es anders. Oder ab heute schwöre ich dir Gott, da lasse ich das endlich sein. Oder das wird jetzt ganz anders. Nein, das ist es nicht. Es ist ein Abend, wo du vom Herrn sagst, Herr, das ist in meinem Leben. Oder das ist da, oder das stört mich, oder das hindert mich, das bindet mich. Nimm es raus, wasche mich rein. Wenn ihr aufschlagt, 2. Timotheus 2,21. Da heißt es, der feste Grund, der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Also Gott hat einen festen Grund und dieser feste Grund, wir stehen auf einem festen Grund und wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Dann heißt es, der Herr kennt, die sein sind. Also der Herr kennt jeden Einzelnen, der zu ihm gehört. Ich möchte euch das zusprechen heute Abend. Jeder Einzelne von euch. Gott kennt euch, Gott weiß, wo du stehst, Gott weiß, was dich bewegt, Gott weiß, was abläuft, Gott kennt die Hochst, die tiefst, deine Familie, alles, was dein Herz bewegt. Der Herr kennt dich und er ist für dich und er kümmert sich um dich. Der Herr kennt jeden, die sein sind. Und, dann beleuchtet er es von der anderen Seite, jeder, der den Namen des Herrn nennt, Halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Also er beschreibt sich, ich bin bei dir, ich kenne dich, ich bin für dich. Und dann sagt er aber, ihr, die ihr den Herrn kennt, haltet euch fern von der Ungerechtigkeit. Und dann dieser Brief ist von, von Paulus an Timotheus an eine Ortsgemeinde, also an gläubige Menschen und er schreibt dann folgendes. Also er schreibt das nicht an Menschen, die Gott nicht kennen, sondern er schreibt es an Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und er schreibt, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott in seiner Souverä Souveränität entscheidet, na du bist ein Gefäß der Ehre und du bist ein Gefäß der Unehre. Ihr habt euch vielleicht alle schon mal Gedanken gemacht, ob Judas einfach der Bad Boy der Story war. Also, wo du denkst, so, armer Judas, also wer will schon Judas der Geschichte sein? Also keiner, denke ich so. Ähm, wo dann Gott sagt, Es wäre besser, wenn du nie gelebt hättest. Aber es ist nicht so. Gott hat nicht Judas verurteilt, der Bad Boy der Story zu sein. Judas hatte ein Problem. Wer weiß mit was? Mit Geld. Wem hat Jesus die Kasse gegeben? Judas. Und warum? Weil er ihn darauf hinweisen wollte, dass er ein Problem mit Geld hat. Er hat ihm die Kasse gegeben, er ist drei Jahre mit ihm umhergegangen, hat immer wieder über Geld gelehrt, über Mammon, du kannst nicht Gott und Mammon lieben, hat immer wieder gesprochen und Judas saß da und hat gesagt, Judas, hörst du, was ich dir zu sagen habe? Und das heißt, Judas war ein Dieb. Und heimlich nahm er Geld aus der Kasse. Und jedes Mal saß er da, sie saßen am Feuer, haben Fisch gegrillt nach dem Abend, wo sie Wunder nach Wunder gesehen haben, wo man gesehen hat, dass wirklich der Sohn Gottes, der Messias, auf den sie alle warten. Und Judas saß da, Abend für Abend. Und immer wieder kam das Thema drauf. Und er sagt, Judas, du kannst nicht Gott und Geld dienen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Du kannst nur einem Herrn dienen. Und immer wieder hat er zu gesprochen, Judas, hörst du mich? Hörst du, was ich dir zu sagen habe? Und es ging drei Jahre lang so und Judas hat konsequent nicht reagiert. Und Judas ist ein Gefäß der Unehre geworden. Das war nicht Gott, der ihn verurteilt hat dazu, dass er der Bad Boy wird, sondern er hat ihn eingeladen hat gesagt, Judas, ich rufe dich. Bill Johnson hat es mal schön gesagt, God never sets for failure. Also Gott beruft dich niemals oder Gott ruft dich niemals oder Gott positioniert dich niemals, um zu versagen, sondern immer zum Segen und zum Sieg und zum Durchbruch. Gott sagt nicht, ich hab das, stell dich in den Beruf, stell dich in irgendeine Aufgabe, um dann zu schauen, wie du scheiterst. Und, und irgendwie, ja, so hat er es halt gedacht. Sondern wenn Gott dich in was ruft, wenn Gott etwas zu dir sagt, immer, dass es gelingt. Amen. Gott ist immer für dich. Und er sagt hier, in einem Haus sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Und keiner ist von Gott dazu verdammt, ein Gefäß der Unehre zu sein. Sondern es gibt in einem Haus unterschiedliche Gefäße. Und dann schreibt Paulus, wenn nun jemand sich von diesen Dingen reinigt, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt und nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Also Paulus sagt, du hast die Vollmacht, ein Gefäß der Ehre zu sein. Du hast die Macht, du hast die Autorität in deinem Leben, ein Gefäß der Ehre zu sein und ein Gefäß der Ehre zu werden. Er schreibt, wenn du dich reinigst. Ich möchte nur ganz kurz einen Gedankengang hineingeben. Theologisch, ich habe das als Skript. Ihr könnt euch das genauer durchschauen mit den Bibelstellen für die, die sich dann lieben, da hineinzufuchsen. Ganz kurz nur Gedankengang. Jeder Einzelne von uns ist durch den Glauben an Jesus schon vollkommen gerecht. Du bist absolut gerecht durch Jesus. Römer 3, Vers 21, da heißt es, du wurdest umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. In 2. Korinther 5,21 heißt es, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist enorm wichtig. Egal, wie ihr drauf seid, egal, ob du scheiterst, egal, ob du 100 mal an einem Punkt fällst, ob du immer wieder an der gleichen Stelle scheiterst, du bist Gottes Gerechtigkeit, weil Jesus ist für dich zur Sünde geworden und hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Amen. Galater 2,16, du bist gerecht aus Glauben. Als Jesus die Füße von seinen Jüngern wäscht, Paul, äh, Petrus wirklich... Der ist mir so sympathisch. Also Jesus kniet vor ihm nieder, sagt, ich wasche deine Füße. Dann sagt Petrus: Nein, niemals sollst du mir die Füße waschen. Dann sagt Jesus zu ihm: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Er sagt doch, nicht nur die Füße, Herr, wasch mich ganz. Ähm, also. Petrus ist sympathisch, immer ganz oder gar nicht. Und dann sagt, Pet, äh, sagt Jesus ihm, nee, das brauchst du nicht. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern er ist schon ganz rein. Und das ist ein Bild, er sagt, ihr werdet es später verstehen. Wir sind schon rein durch das Werk von Jesus. Das Einzige ist, durch unseren Alltag, die Dinge, die wir tun, wo wir versagen, wo wir fallen, wo wir scheitern, da ähm, ganz kurz, bitte nicht dem Hund nachrennen, weil ich brauche die ganze Aufmerksamkeit. Hab euch lieb. Ähm, ich liebe Kinder, aber sie haben diese Gnade, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und der Herr möchte die Aufmerksamkeit haben, Noch nicht mal ich. Er möchte euch was sagen, deswegen bitte ich euch, da dabei zu sein. Ähm, Jesus sagt, wenn du du bist schon rein, du wirst es verstehen. Das Einzige, was dich unrein macht, ist das im Alltag. Und dann sagt er im Johannesbrief, wenn Schuld ist in deinem Leben, dann bekenn es von mir, Gott ist treu und gerecht und er wird dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, in unserem Leben sind große und kleine Dinge, die uns einfach ungerecht machen und Gott, ähm, <lacht> bam, <lacht> knock him out, Lord, ähm, segne ihn Herr. Ähm, <lacht> das mag ich so, wenn Todd Bentley oder wenn solche Leute, die auch in Vollmacht dienen, wenn ihnen, ähm, derjenige zu lange redet, der Zeugnis gibt, dann sagen sie, thank you, <lacht> dann gehen die Leute immer zu Boden, finde ich auch eine ganz nette Art, wenn jemand zu lange spricht, ähm, ja, vielleicht Julia, vielleicht kannst du den Hund bei dir festbinden, dass der bei dir bleibt. Das wäre super, ähm, weil sonst läuft er hier zu mir. Dankeschön. In Offenbarung 22 heißt es, er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreinige verunreinige sich noch. Aber der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Also Jesus sagt zum Heiligen, zu jemand, zu dir und mir, wir sind gerecht, wir sind vollkommen im Herrn, wir sind gerecht gemacht und trotzdem sagt er, der Heilige soll sich weiter heiligen. Er schreibt an die Gemeinden, in einem Haus können Gefäße zur Ehre und zur Unehre sein und er lädt die Gemeinde an, ich möchte, dass ihr alle Gefäße der Ehre werdet. Obwohl ihr errettet seid, ewiges Leben habt, obwohl ihr schon gerecht seid vom Status, gibt es Dinge und ich möchte, dass ihr euch davon reinigt, damit ihr Gefäße zur Ehre Gottes werden könnt. Der Heilige, heilige sich noch. Amen. Du bist rein um des Wortes Willen, aber die Dinge im Alltag, Haltungen, Dinge, in denen wir verharren, da lädt der Herr uns ein, diese Dinge abzulegen und zu erkennen. Philippa Brief sagt uns, der, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, der wird es vollenden. Man könnte hier ganz viel noch sagen über das ewige Leben, aber es ist tatsächlich so, mit dem Gedanken äh, möchte ich das nur andeuten. Wir werden alle vom Herrn stehen und unser Leben wird Lohn empfangen. Und zwar in dem Maß, wo Jesus in uns Gestalt angenommen hat. Wirklich, der Herr sucht Gefäße zur Ehre. Und wo wir uns auf diese Prozesse einlassen, dass wir sagen, Herr, nimm mein ganzes Leben, reinige mich, mach, mir dir, mach mich dir ähnlich, da wirst du Lohn empfangen vom Herrn. Er sagt an dieser Stelle, der Heilige, Heilige, sich noch Offenbarung und dann sagt Jesus, siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Das ist keine Drohung. Er sagt, hey, ich will dich belohnen. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, es ist ein Grund gelegt und das ist Jesus. Und jeder soll schauen, wie er darauf baut. Also Jesus sagt, hey, es ist ein Grund gelegt. Paulus sagt es, das ist Jesus und du bist dann der Verantwortliche, ob du dein Leben baust mit kostbaren Steinen, mit Diamanten, mit Gold oder mit Holz und Stroh und Dingen, die vergänglich sind. Und Gott sagt, ich lade dich ein, dein Leben in einer Art und Weise zu gestalten, dass du auf die ewigen Dinge baust, die nicht durchs Feuer vergehen, die nicht wertlos sind, sondern dass du dein Leben in einer Art und Weise lebst, dass es vor Gott besteht, dass es Wert hat, dass es einen Unterschied macht, dass es Gott die Ehre gibt. Und ich lade dich ein, ein Gefäß zur Ehre zu werden, in dem du dich reinigst von diesen Dingen. Die Frage ist, was ist die Frucht, was ist der Lohn, wenn wir uns reinigen lassen? Zwei Punkte. Das Erste ist, in 1 Mose 3 Vers 8, da lesen wir das ganz am Anfang, Adam und Eva hängen ab im Garten und Gott kommt jeden Abend, ganz schöner Satz, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Stellt euch so einen schönen Tag vor wie heute. Der Herr macht dann auch Siesta, wenn es heiß ist. Und dann abends, wenn es schön gemütlich wird, wenn der kühle Wind weht, dann ist der Herr einfach im Garten spaziert. Und ist mit ihm, keine Ahnung, die, ich wüsste so gern, Mann, wieso sagst du denn nur ein Vers zu? Hat er sich zu ihnen ans Feuer gesetzt? Haben die geredet? Haben die zusammen was weiß ich, Mangolassi getrunken, gegrillt haben sie ja nicht, sie haben ja noch kein Fleisch gegessen damals. Aber wie sah diese Gemeinschaft aus? Aber wir sehen, es war eine Zeit, wo der Heilige Geist in Gemeinschaft und in Einheit Gott mit den Menschen gelebt hat. Das war der Ursprungs Gedanke von Gott und ist er ja bis zum heutigen Tag. Sünde hat diese Gemeinschaft zerstört, obwohl Gott uns dazu berufen hat. Und wir sind zu dieser innigen Gemeinschaft berufen. Der Einzige, der nicht gesündigt hat, unser Herr Jesus, heißt es in Johannes 8,29: der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Und einer der schönsten Sätze im Neuen Testament. Und er hat mich nicht allein gelassen. Hey, das ist das Privileg, was Gott seinen Kindern gibt. Du sollst jemand sein, der nicht allein unterwegs ist in dieser Welt. Du sollst nicht allein sein in deinem Job, Du sollst nicht allein sitzen auf dem Arbeitsamt, du sollst nicht allein sitzen, wenn es in deiner Ehe herausfordernd ist, wenn du nicht weiter weißt mit deinen Kindern, wenn du Geldnöte hast, wenn du durch Krankheit geplagt bist, wenn du egal an welcher Stelle herausgefordert bist. Der Herr sagt, du sollst nicht allein sein. Ich habe dich berufen zur Gemeinschaft und ich bin die, die, die Liebe in Person, die Kraft, die Weisheit in Person und ich möchte bei dir sein und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist, was Jesus von sich sagen konnte. Er ist alle Zeit bei mir, er hat mich nicht allein gelassen und dann sagt er, warum? Und das ist schockig. Warum? Weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Jesus sagt, Gott ist immer permanent, jeden Augenblick, jedem Atemzug bei mir, weil ich immer das mache, was Gott wohlgefällig ist. Weil es keine Sünde gibt in meinem Leben, die mich von Gott trennt. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, könnt ihr vielleicht ganz kurz nochmal hinten die Fenster ähm, also kippen. Nicht aufmachen, aber kippen, dass so ein bisschen Luft reinkommt. In dieser Möglichkeit hätten wir keine Chance, beim Herrn zu sein und in dieser Art und Weise mit Gott zu leben, in dieser Gemeinschaft zu leben. Aber im zweiten Korintherbrief, da sagt Jesus folgendes, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Durch Jesus bist du eingeladen, in innigster Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Und ich möchte euch eins dazu sagen. Als ich vor zehn Jahren zu Jesus gekommen bin, war ich überwältigt, ich lag am Boden, wirklich überführt von meiner Sünde, überführt, dass ich einen Erlöser brauche, dass ich verloren bin, dass ich in Ewigkeit verloren sein werde. Ich habe erlebt, wie Gott mich gerettet hat, mir ewiges Leben verheißen hat und ich habe erlebt, wie Gott sagt, ich komme jetzt in deinen Alltag, du sollst nicht mehr allein sein. Damals habe ich ganz viel Patrice noch gehört, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Everyday Good. Und am ersten Tag, wo ich aufgewacht bin, es war ein strahlender Sonnenschein, und dann habe ich dieses Lied gesagt, Every day good, uh, it's good to be alive. Und habe mich so gefreut am Herrn und dass er bei mir ist und dass er mit mir ist und dass ich nicht mehr alleine bin. Ich habe das so real gespürt. Und dann habe ich Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, die kennen Gott richtig. Ich habe angefangen Leute zu sehen, die prophetisch Gott gehört haben, präzise Dinge weitergegeben haben, die Gott gebraucht hat im Bereich Heilung, in Durchbrüchen. Ich habe gemerkt, da gibt es Leute, ich habe das Gefühl, die kennen Gott noch ganz anders. Die sind noch viel enger mit ihm zusammen. Die haben eine richtig innige Beziehung. Und das hat mich so unglaublich angesprochen. Und ich habe gemerkt, ich möchte so jemand werden. Ich möchte jemand sein, der ein Freund von Gott ist. Ich möchte jemand sein, der ganz nah an Gottes Herz ist. Und diese Einladung, die ergeht von Gott an jeden Einzelnen hier. Gott sucht Menschen, die ganz nah zu ihm kommen. Gott hatte seine 70 Jünger. Gott hatte seine 12 Jünger. Dann hatte Gott aber nochmal drei Jünger, die er noch näher an sich herangenommen hat. Jakobus, Johannes und Petrus. Und die Frage ist, hat Gott wiederum gesagt, eins, zwei, drei? Oder gab es drei, die einfach mehr Hunger hatten? Drei, die gesagt haben, super, Teil der Zwölf zu sein, aber ich will mehr. Und Johannes hat gesagt, ich will noch mehr. Ich will an deiner Brust liegen. Ich will so nah bei dir sein, dass als es darum geht, wer ist eigentlich der Verräter, Petrus gar nicht sich traut, selber zu fragen, sondern er sagt zu Johannes, ey Johannes, frag du mal. Weil du Johannes hat nochmal einen anderen Draht zu Jesus. Und diese Einladung ergeht an alle. Gott zwängt sich niemandem auf. Aber der Heilige Geist ruft Menschen und sagt, wer will in innigster Beziehung mit mir leben? Wer möchte nah an meinem Herzen sein? Und dann sagt er nicht, und hier ist der Leistungskatalog, den du abarbeiten musst. Es ist keine Leistung, es ist keine Arbeit. Es ist eine Herzensfrage. Wer möchte nah an meinem Herzen sein? Und der Herr lädt ein, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu wandeln, bei der Kühle des Tages, im Alltag, Gott nah bei sich zu haben. Es ist wirklich so, Gott wünscht sich bei dir, nicht in der Hauskirche, bei einem Gebetskreis oder mal früh oder abends aufzutauchen, sondern Gott möchte in deinem Alltag permanent da sein. Ich habe das in verschiedenen Kursen erzählt. Es gibt verschiedene Zeichen, wie Gott mir im Alltag zeigt, dass er bei mir ist. Und diese Sachen, die machen für dich vielleicht keinen Sinn. Das macht Sinn, wenn es Gott dir sagt, dass es ein Zeichen ist für dich. Und Gott hat, bei mir jetzt einfach angefangen, dass ich über einen Tag hinweg immer wieder, kurz auf mein Handy gucke, wie viel Uhr ist es, und dann sehe ich plötzlich 14.14 äh, Uhr 14 oder 17.17 Uhr, 19.19 17, Uhr, 21.21 19, Uhr. 21. Und das ist mir in der Phase so häufig passiert, bestimmt drei, vier Mal pro Tag. Und irgendwann habe ich gesagt, das, doch, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, "Herr, was, was soll das ganze Ding? Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, ich, und das ist jetzt nicht die Auslegung, was es bedeutet, wenn du auf deine Uhr 14.14 14 siehst, das was der Heilige Geist zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, das ist ein Zeichen, dass ich dir zeigen möchte, dass ich da bin und dass wir im Gleichtakt Einfach voranschreiten, ich bin an deiner Seite. Und das hat so angefangen, mein Herz zu berühren und das passiert seitdem, ich kann dir nicht sagen, wie oft pro Tag. Es ist wirklich, ich sitze da, gucke hin und gucke drauf und dann ist es genau wieder die Uhrzeit. So, es wäre super gewesen, wenn es jetzt gerade so gewesen wäre, war es aber leider nicht. Ähm, trotzdem ist er bei mir, Amen. Amen. Ähm, aber es sind diese Zeichen im Alltag, diese kleinen Dinge, wo der Herr einfach sagt, ich möchte mit dir eine Sprache entwickeln, die dein Herz berührt, die dir zeigt, dass ich da bin dass ich mit dir bin, dass ich für dich bin. Ich möchte nicht, dass du mal morgens, mal abends, sondern mitten im Alltag möchte ich, dass du mich spürst. Es ist so, dass es begonnen hat, ich habe gehört, dass Leute die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Ähm, ich möchte mal fragen, wem fällt es noch schwer, wenn du die Freiheit hast, zu spüren, wie Salbung kommt, wie Stick wird, ähm, wenn, die, wenn die Gegenwart Gottes kommt? Wem fällt es noch schwer? Hebt mal gerade eure Hände hoch. Okay, das soll sich an dieser Woche verändern. Heiliger Geist, ich bete, Halte gerade noch mal eure Hände hoch dass du diese Leute heimsuchst mit deiner Gegenwart. Jeder soll spüren, dass du da bist. Richtig spürbar wahrnehmen, dass du im Raum bist. Das ist unser Erbteil, dass wir spüren, dass unser Freund, unser König, unser Vater, unser Papa da ist. Und ich segne euch damit. Und ich sage, jeder falsche Druck soll einfach abfallen von euch. Macht es euch, seid einfach, ja, ich segne euch, dass ihr das empfangen könnt. Und ich möchte euch das wirklich so sagen. Verkrampft euch nicht. In den nächsten Anbetungszeiten, betet ihn einfach an, seid ganz entspannt und ihr werdet einfach spüren, wie der Frieden und die Gegenwart Gottes einfach in eurem Leben zunimmt und wie ihr das spürt und wie ihr das wahrnimmt. Und bei mir war das auch so, ich habe das nie erlebt oder ganz selten mal erlebt und ich habe einfach gesagt, hey, ich möchte das mehr und ich habe es dann erlebt in Gottesdienstzeiten immer mehr und dann hat es begonnen im Alltag. Dass ich im Alltag mitten im Auto sitze und plötzlich spüre, wie die Gegenwart Gottes kommt und einfach merke, Gott ist da, Gott ist ja immer da, das wissen wir ja. Aber plötzlich spürst du, er ist wirklich da. Und ich weiß, es ist eine Beantwortung auf die Sehnsucht meines Herzens. Ich sage, Gott, ich will dir nahe sein. Ich will deine Nähe spüren im Alltag. Ich möchte deine Liebe spüren. Ich möchte spüren, dass du da bist. Und diese Einladung ergeht. Der Herr sucht Gefäße, die sagen, ich lasse mich reinigen, ich lasse mich ein auf die Dinge, die wichtig sind. Hört es richtig. Nicht Leistung. Aber aufgrund einer Liebesbeziehung sich auf die Dinge einzulassen, die der Herr dir gibt und die der Herr dir sagt. Zu sagen, Herr, das möchte ich tun, darauf möchte ich mich einlassen. Ähm, diese Einladung ergeht heute Abend. Und der Herr möchte euch Dinge zeigen. Der Herr möchte euch Dinge sagen. Der Herr möchte euch Dinge offenbaren, die für euch wichtig und die für euch entscheidend sind. Der zweite Punkt von Frucht und Lohn, wenn wir Gefäße der Ehre werden, ist, dass der Heilige Geist Gefäße sucht, die er mit Vollmacht und mit Kraft füllen kann. Ein zweites Zitat von Jesus. Das eine ist, der der mit mir ist, ist alle Zeit bei mir. Ein anderer Vers, wo das sagt, ist in Apostelgeschichte 10, 38, da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Gott sucht Menschen, mit denen er in Intimität leben kann, denen er nah sein kann und Gott sucht Menschen, die er mit Vollmacht und mit Kraft und mit seinem Feuer füllen kann Gefäße, wo Gott einfach gegenwärtig ist. Genau was Nadine vorhin gesagt hat. Gott möchte Menschen so füllen mit seiner Gegenwart, wie er es bei Paulus gemacht hat, dass Paulus durch die Gassen ging und wenn er ein Schweißtuch Leute es berührt haben, sind Menschen gesund geworden. Bei Petrus war es so, dass die Herrlichkeit Gottes so auf ihm war, dass wenn sein Schatten auf Menschen gefallen ist, sind die einfach gesund geworden. Hey, mal ganz ehrlich, wäre es nicht fantastisch, wenn du zu Aldi gehst? Ich weiß nicht, ob bei Aldi vom Neonlichten Schatten fallen kann, wahrscheinlich schon. Und einfach Leute, ein Gelähmter, an dem du vorbeiläufst, der einfach gesund wird. So. Einfach, du merkst, so plötzlich fängt er an zu shaken und sagt, ey, Kraft ist durch mich durchgegangen und ich kann gehen. Das sind Dimensionen, die sind nicht von damals, dass wir denken, ach, ist ja toll, was der Herr mal gemacht hat. Das sind Dimensionen für 2013, für Berlin, für, für wirklich die westliche Welt. Die möchte, Gott sucht Menschen, die sagen, wer möchte so gebraucht werden? Das ist die Frage heute Abend. Wer möchte so intim mit mir leben? Und wer möchte so gebraucht werden? Wer möchte so von Kraft erfüllt werden, von Salbung, dass die verrücktesten Dinge in seinem Leben passieren? Dass, wenn er irgendwohin dient, es gibt so Salben, die teilt Gott aus, es gibt Leute, wenn die in den Gottesdienst kommen, dann kommt Gold auf alle, die da sind. Oder es fangen an, Zähne nachzuwachsen, Goldzähne. Ich, wie gesagt, ich sage immer, ich wünsche mir einen weißen, kein Goldzahn. Ähm, also, weil, stell dir mal vor, du hast da vorne eine Zahnlücke und hast danach hier vorne einen goldenen Zahn. Ähm, dann müssten wir beten, dass er weiß wird oder ihn anmalen oder ziehen lassen, verkaufen und einen rein reintun, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es doch fantastisch zu merken, Gott sucht Menschen, wo er einfach solche verrückten Sachen machen kann, dass jeder weiß, Gott ist mit dir unterwegs. Gott sucht Leute, wirklich diese, ich kann euch das nicht anders sagen, es ist die Frage des Heiligen Geistes, wer will das? Wirklich, es ist die Frage, wer will das? Und der Herr ruft, der möchte nicht so, ach ja, wenn du willst, könntest du mich berühren. Ähm, sondern er ruft wirklich, wer hat diesen Ruf im Herzen spürt? Herr, ich bin so jemand, gebrauche mich, ich möchte diese Nähe und ich möchte Salbung und Autorität in meinem Leben, ich möchte jemand sein, der seine Stadt, sein Umfeld, seine Familie, seine Uni, seine Arbeitsstelle auf den Kopf stellt, weil Gott mit mir ist. Dass du einfach merkst, es ist nicht eine große Kraftakt, sondern dass Leute dich fragen, was ist los und du merkst, es ist Salbung da, es ist Vollmacht da und Menschen kommen einfach zum Glauben und werden von Gott berührt. Gott sucht solche Menschen, Amen. Halleluja. <lacht> Wenn ich nicht noch einen Punkt hätte, würde ich sagen, wir müssen jetzt antworten. Wir müssen gleich antworten. Letzter Punkt. Von was reinigen wir uns und wie reinigen wir uns? Spitz die Ohren. Wenn du merkst, du bist müde, ruck nochmal dein Gesäß zurecht, setz dich aufrecht hin. Ähm, wirklich, weil der Herr diese Einladung ergeht. Der Herr ruft Personen, um sie zu Gefäßen der Ehre zu machen. Voll von seiner Intimität, voll von seiner Nähe, und voll von seiner Kraft. Der erste Korintherbrief 6, Vers 9. Wenn ihr Bibel habt, schlagt sie gerade mal auf. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Irrt euch nicht. Das sind so knallharte Stellen, aber Paulus sagt, hey Leute, ich möchte nicht, dass ihr euch täuscht. Es ist total wichtig, Ungerechte werden nicht die Dinge erben und die Dinge bekommen, die Gott für sie vorbereitet hat. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Gute Nachricht, Vers 11, das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Paulus schreibt hier angemein er sagt, Leute, täuscht euch nicht. Es gibt eine Dimension von Gottes Reich, die ihr nicht erben könnt, in die ihr nicht hineinkommt, die ihr nicht erlebt, wenn ihr in diesen Dingen verharrt. Unzucht, ganz einfach nochmal wirklich auf den Punkt gebracht. Jegliche Form von Sexualität außerhalb der Ehe, außerhalb eines Bundes zwischen einem Mann und Frau Nennt Gott Sünde und sagt, hey, wenn du in diesen Dingen lebst und in diesen Dingen verharren möchtest, kannst du nicht die Dinge erleben, die Gottes Reich für dich vorgesehen hat. Wenn du so jemand bist, liebt Gott dich von ganzem Herzen, aber bekenn es dem Herrn und ringe mit dem Herrn und kehre an dieser Stelle um. Du kannst dich, es, manchmal sind Leute da und du merkst dann, ja, ich wünsche mir, dass ich Gott endlich höre, dass ich mehr von Gott erlebe. Irgendwie macht Gott nichts in meinem Leben. Und wenn sie ehrlich sind, hängen sie in diesen Dingen seit Jahren drin und leben doch, wie sie wollen. Hey, es ist ganz faktisch so, irrt euch nicht, du kannst diese Dinge nicht erleben, wenn du in diesen Dingen verharrst. Wenn du in diesen Dingen gebunden bist, lädt dich der heilige Geist ein, er sagt, ich mache dich frei. Ich zerbreche dieses Joch auf deinem Leben. Der Herr sagt es heute zu Einzelnen. Wenn du in Unreinheit gebunden bist, wenn du in Pornografie gebunden bist, wenn du in Dingen gebunden bist, die damit zu tun haben, die Salbung des Herrn ist da, um das Joch zu zerbrechen. Wenn du es nicht schaffst auf einer Party, dass in dir dass du kämpfen musst, der Herr möchte, dass du frei bist von diesen Dingen. Das soll nicht zu dir gehören. Du sollst jemand sein, der sein Herz an den Herrn hängt, der brennt für Jesus Sag Jesus, ich will dich, flute mein Herz mit dir. Täuscht euch nicht, du wirst frustriert werden und Leute werden sich an dir seelsorgern. warum Gott deine Gebete oder Dinge nicht beantwortet, aber du verharrst den Dingen, die Gott widerstehen. Irrt euch nicht. Du bist eingeladen, ein Gefäß der Ehre zu werden, indem du dich reinigst von Dingen, die Gott widerstehen. Götzendiener erben das Reich Gottes nicht. Götzendienst ist anbeten und Vertrauen auf Dinge außerhalb von Jesus. Man kann in Konsum, in Karriere, in Schönheit vertrauen. Was ist dein Gott? Was begeistert dich mehr als der König der Könige? Hey, Dinge dürfen uns begeistern. Mich begeistern viele Dinge. Mich begeistert ein VW-Bus. Mich begeistert Sport. Mich begeistert meine Familie. Mich begeistert meine Frau. Mich begeistern meine Freunde. Mich begeistert Freundschaft. Mich, begeistert, mich begeistern verschiedenste Dinge. Aber der Herr sagt, das Wichtigste, was du anbetest, auf was du dein Vertrauen setzt, das soll der König der Könige sein. Nicht deine Karriere, nicht dein Geld, nicht dein Aussehen, nicht deine Schönheit, nicht Shopping, nicht dieses und jenes, nicht diese Dinge, sondern er möchte die Nummer eins in deinem Leben sein. Götzendiener ruft Jesus als leidenschaftlicher Diener. Keiner hat wahrscheinlich von euch ein Hausgötzen zu Hause. Ich denke nicht, dass du irgendwie so ein Stück Holz zu Hause hast und vor dem anbetest. Das wäre natürlich sonst auch mit drin. Also falls du irgendwie so einen anderen Gott hast, so ähm, können wir regeln, das Ding verbrennen wir. Aber es sind diese anderen Sachen, einfach die uns im Wege stehen. Und der Herr ist ein leidenschaftlicher Liebhaber und sagt, hey, ich lasse das nicht zu. Nicht deine Karriere ist dein Versorger, ich bin dein Versorger. Nicht dein Aussehen gibt dir Selbstwert, ich gebe dir Selbstwert. Nicht dieses und jenes gibt dir Karriere, soll dich stark machen und satt machen. Ich möchte dich satt machen. Nichts gegen gut aussehen, nichts gegen Karriere und nichts gegen ein schönes Auto. Aber die Prioritäten sollen stimmen. Der Herr spricht zu Einzelnen. Wenn du weißt, was er sagt an dieser Stelle, ich bitte euch an diesen Stellen zu hören, was sagt er zu dir? Was wir gleich im Anschluss machen ist, dass wir diese Dinge vom Herrn ablegen. Und ich möchte, dass wir es das nicht lethargisch macht. Ich möchte, dass ihr nicht so, ach ja, sondern wenn der Heilige Geist euch anspricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Judas, du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Ich liebe dich, du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Judas, täusch dich nicht. Wenn du Geld mehr liebst als mich, wird es dich ins Verderben führen. Judas, ich liebe dich. Judas, ich habe fantastische Pläne für dich. Heute, wenn du meine Stimme hörst, reagier da drauf. Das, was der Heilige Geist macht, er spricht zu Herzen und sagt, macht euer Herz nicht hart. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, reagiert da drauf. Der dritte Punkt ist, Habsucht, dazu sage ich nicht viel, Süchte und Abhängigkeiten. Richtigen Ohren hören. Wenn du strugglest an Süchten, egal ob das Alkohol, Drogen, was auch immer ist, der Herr richtet dich nicht. Der Herr ist nicht gekommen, um zu richten, sondern der Herr ist gekommen, um zu retten. Aber der Herr lädt ein, wenn du auch, auch Nikotin ist eine Bindung, wo der Herr frei machen möchte von. Wenn du merkst, es ist eine Last, es ist eine Gebundenheit in deinem Leben und meistens ist es eine Gebundenheit. Ich rede nicht, dass du weißt es. Ich wusste es damals, dass es nicht neutral ist. Ich rede nicht davon, dass du mal eine Pfeife raus oder eine Kippe daraus. Aber wenn du gebunden bist und ich muss es dir nicht stecken, der Heilige Geist wird es dir sagen, wenn er dich meint. Ich sage dir nicht, hör auf zu rauchen, überhaupt nicht. Aber wenn es der Heilige Geist zu dir sagt und du wirst es spüren, weil dein Herz klopft, dann meint er, hör auf damit. Und dann sagt er, ich möchte dich einladen, dich von mir freimachen zu lassen. Und hör zu, so Prozesse können Wochen und Monate dauern. Können sie. Bei mir hat es ein ganzes Jahr gedauert. Aufstehen, hinfallen, oh, es tut mir leid. Herr. Ich will wirklich, mach mich frei, befreie mich Herr. Aber ich möchte dir nachjagen. Ich möchte ein Gefäß der Ehre sein. Ich möchte nicht ein Gefäß der Unehre sein. Ich möchte ein Gefäß sein, dem Gott nah, wo, wo Intimität ist und wo Vollmacht und wo Kraft ist. Der letzte Punkt, Lästerer. Das ist so unscheinbar. Ich sage das immer wieder. Immer wieder. Seid bitte keine Leute, die schlecht reden über andere. Auch nicht subtil durch ein Gebetsanliegen. Hast du schon gehört, was Schwester S. hat? Ähm, das ist die christliche Form von Lästern. Für den müssen wir wirklich beten. Ähm, oder mein Hauskirchenleiter, der hört ja den Herrn gar nicht. Wir sollten mal wirklich einstehen für ihn. Ähm, das ist nicht so gedacht. Hey, achtet auf euren Mund. Und wenn ihr merkt, es fällt euch schwer, bekennt es vom Herrn, werdet Gefäße zur Ehre. Wiederum, ihr müsst es nicht selber machen. Aber wenn der Herr zu euch spricht, legt es ihm hin. Die letzten Gedanken. Epheserbrief 4 und 5, wenn ihr das kurz aufschlagt. Ich habe diese Bibelstellen immer wieder, sogar zum Teil auf der letzten Gemeindefreizeit erzählt, aus einfach, was der Geist uns zu sagen hat. Er lädt immer noch ein. Immer wieder. Er sagt in Epheser 5, werdet, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. In dem Kontext, was ist Weise? Ein Gefäß der Ehre zu sein. Ein Gefäß der Ehre zu sein, was sich reinigt. Du bist schon heilig, aber zu sagen, ich lege alles ab, was mir im Wege steht. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Hey, es ist Fakt. Das Leben ist wunderbar, Gott gibt uns erfüllendes Leben, aber die Tage sind böse und Gott sagt, hey, ich möchte, dass du dein Leben auskaufst. Ich möchte, dass du dein Leben baust mit kostbaren Steinen, dass du dein Leben einsetzt. Gott zur Ehre. Freunde, es ist das Erschreckendste, wenn wir eines Tages vor Gott stehen würden und merken, boah, irgendwie haben wir unser Leben für Jesus so nicht wirklich eingesetzt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Die einzig angemessene Antwort ist, Herr, du kriegst mein ganzes Leben. Alles, was ich bin, mein ganzes Leben soll dir gehören. Kauft die rechte Zeit aus. Seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Was ist der Wille des Herrn? Ein Gefäß der Ehre zu sein. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist die Einladung. Wer voller Geist ist, hat genau die zwei Punkte. Er hat Intimität mit Gott, weil der Heilige Geist ist Jesus mit dir, jeden Tag im Alltag. Und er hat die Kraft, Wunder zu wirken auf dieser Erde und Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Voller Geist bedeutet, ganz nah an seinem Herzen zu sein und Autorität zu haben. Und er sagt, das ist der Wille des Herrn. Werde voller Geist. Ähm, dann sagt er wie, indem ihr in geistlichen Liedern singt, indem ihr Gottes Wort nehmt, indem ihr in Sprachen singt. Freunde, Singt in Sprachen, redet in Sprachen. Also wenn ihr euch das durchlest im Epheser 5, Vers 19. Singt zueinander in Psalmen, in Lobliedern, in geistlichen Liedern. Geistlichen Liedern ist in Sprachen singen, in Sprachen beten. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Ich bete ganz viel in Sprachen, im Auto die ganze Zeit ähm, hoch und runter. Äh, nicht als eine Leistung, sondern weil ich merke, es füllt dich auf mit Gottes Gegenwart. Das zieht den Heiligen Geist an. Macht es, lasst euch dazu einladen. Wiederum nicht als eine Leistung, sondern... Äh, es ist wirklich eine Einladung, voll des Herrn zu werden. Das sind die positiven Dinge in Vers 19, wenn ihr euch die durchlesen wollt. Einfach noch ein paar Worte zu denen, die wir ablegen sollen. Legt die Lüge ab. Wahrscheinlich ist keiner von uns so ein notorischer, großer Lügner. Aber ich habe euch erzählt, wie Gott zu mir über Unwahrhaftigkeit gesprochen hat. Wo er gesagt hat, du, bist, du lügst nicht, aber du bist so geschickt, die Dinge so hinzustellen. Also du hast mich zum Beispiel angerufen. Heute mache ich es nicht mehr. Nicht, dass du denkst, heute ist es immer noch so. Gott hat mich davon überführt. Aber du hast angerufen und sagst dann, hey, ich habe angerufen. Und sage ich, ach echt, obwohl ich es genau weiß. Ich habe es gesehen, ich habe noch nicht zurückgerufen. Anstatt zu sagen, sorry, ich habe noch keine Zeit, sage ich, echt, ist gelogen. Ist so. Und der Heilige Geist sagt, es sind Kleinigkeiten, aber ich liebe es, dich davon zu überführen, dass du wirst wie der Meister. Leg alles ab, was mir im Wege steht. Sei jemand, der ganz wahrhaftig ist. Ähm, Zorn, leg Zorn ab. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Ich denke, dass du nicht stielst, also hoffe ich doch. Ich sag mal so was ganz Banales. Das U-Bahn-Ticket zu kaufen, was die BVG nicht möchte, dass du es kaufst, ist auch gestohlen. Oder was zu streamen auf den Seiten, wo du hoffst, dass es eine Grauzone ist. Meistens ist es keine Grauzone, sondern es ist einfach illegal. Und bei Video World könntest du das für ein Video für einen Euro ausleihen, die DVD. Das sind Kleinigkeiten, wo der Heilige Geist spricht und sagt, hey, ich möchte, dass du im Detail wahrhaftig bist. Dass du nicht stehlst. Das sind Kleinigkeiten, wirklich. Und hier kommt genau der Punkt. Sagt es der pedantische Jesus? Oder sagt es jemand, der sagt, hey, ich möchte den letzten Winkel aus deinem Gefäß reinigen, weil ich will Feuer in dieses Gefäß hineingießen. Ich möchte mich selber in dieses Gefäß hineingießen. Und glaub mir, du kannst die 2,40 fürs Ticket ausgeben, weil ich versorge dich sowieso. Und du brauchst auch nicht streamen, du kannst es dir bei der, DVD, bei der Videothek ausleihen. Den Euro gebe ich dir auch zurück. Im Endeffekt hat alles mit Glauben zu tun. Wenn du weißt, dass Gott dein Versorger ist, brauchst du nicht in Grauzonen rumrennen, sondern du kannst einfach voller Wahrhaftigkeit sein. Und der Herr lädt uns ein, nicht zu stehlen in den kleinen Dingen, wo du genau weißt, dass der Heilige Geist dich meint und mich meint. Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Hey, seid Leute. Faule Worte ist ein schöner Begriff. Nichts soll faulig sein, was wir reden, sondern unsere Worte sollen zur Auferbauung sein. Ähm, nicht die kleinen Sprüche, wo man den lächerlich macht oder den. So. Du wirst es wissen, ist wieder so. Der Heilige Geist liebt es. Ich habe euch das erzählt. Bei mir war es so, ich habe manchmal Dinge gesagt und beim Reden habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte diesen Satz zurücknehmen. Und David sagt, betet, stell eine Wache vor meinen Mund. Das Ziel ist, dass er dein Herz reinigt, weil wir reden aus der Fülle unseres Herzens, der kleine Zynismus, das Ironische, das den anderen so ein bisschen lächerlich machen, dieser leichte Spott da, wo einfach so Dinge sind, die Leute nicht aufbauen oder negativ oder egal was bei dir das faule Wort ist und der Herr möchte aber dein Herz verändern und er möchte, aber solange bis dein Herz verändert ist, bitte ihn doch einfach eine Wache davor zu stellen, der kickt dann das Wort so wieder zurück rein. Also ist so, so erlebe ich, dass du merkst, so, oh, sag ich lieber nicht. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Der Heilige Geist ist keine Zicke. Das ist total wichtig. Der Heilige Geist ist nicht so eine Memme, die sagt, huh, also wenn du so kommst, dann hau ich ab so. Aber der Heilige Geist, ne, manchmal hat mir man das Gefühl, es ist so ein Täubchen und wenn du ein Ding falsch machst, dann ist er fort. Das ist er aber nicht. Aber trotzdem kann er betrübt werden. Ich sage, ich möchte, dass du einen Lebensstil lebst, der mich nicht betrübt, sondern der mich einlädt, der mich anzieht von Glauben, von Ehre, von, von guten Worten, von Lobpreis, von Anbetung, von Wahrhaftigkeit im Detail. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wie gesagt, der Heilige Geist ist nicht gleich eingeschnappt und permanent und wenn du sagst nur ein falsches Wort und machst einen kleinen Fehler, dann, sagst, dann bin ich weg. So ist er überhaupt nicht. Aber es gibt Dinge, wo er sagt, die betrüben mich. Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung, Bosheit. Betrübt ihn. Wenn diese Dinge bei euch sind, Bitterkeit, und das ist ein Hauptpunkt, den der Herr einfach heute noch highlighten möchte. Wenn du eine bittere Person bist, gegenüber Gott oder gegenüber Menschen, wenn du Schlechtes von Menschen denkst, wenn du Schlechtes von Menschen erwartest, wenn du denkst, wenn du schlecht redest, wenn du frustriert bist und es mit dir rumträgst. Der Herr sagt, hey, leg das ab. Es vergiftet dich, es macht dich kaputt, es macht deinen Körper kaputt und es macht andere kaputt, es macht Atmosphäre kaputt. Bitterkeit, Geschrei, Wut, Zorn soll abgelegt werden von uns, damit wir ein Gefäß der Ehre sein können, was der Heilige Geist mit Feuer füllen kann, für Gemeinschaft und mit Autorität. Letzter Gedanke, bevor wir reagieren, ist ohne Bibelstelle. Ihr kennt alle das Wort. Und ich mache das bewusst. Deswegen habe ich es hab am Anfang gesagt. Es ist ein Tick länger heute, aber das ist nicht schlimm. Weil, ich sage das wirklich genauso, der Heilige Geist will hungrige Leute. Und ich merke, dass er eine Freiheit hat, das eine Minute länger zu ziehen. Weil er dich will. Und wenn du Hunger hast, wenn du in den, ja, als du zu deinem Popstar ins Stadion gehen wolltest, da bist du auch acht Stunden angestanden. Ist so. Und wenn du bei Ebay Wasser steigern willst, stehst du um drei auf, wenn da die Auktion fertig ist, um es zu kriegen. Und wenn das von uns, dann geht es auch beim Heiligen Geist, dass wir einfach einen Augenblick warten und sagen, was er uns zu sagen hat, bis wir darauf reagieren. Das Gleichnis vom vierfachen Acker, er sagte, Dinge, die uns abziehen, sind Vergnügungen des Lebens. Der Herr bei Einzelnen, wie gesagt, ich sage diese ganzen Dinge, weil ich, dass du sollst hören, was sagt der Herr zu dir? Wut, Bitterkeit, Zorn, Unehrlichkeit, Lüge, Emlästerung, Stehlen, was ist es bei dir? Unreinheit, Götzendienst oder Vergnügungen des Lebens? Bist du mehr auf dieser Partyschiene? Und ich rede nicht davon, dass du tanzen gehst und tanzen magst. Zieht dich das ab, wo er sagt, das Wort Gottes kommt. Aber sobald die Vergnügungen des Lebens kommen oder Kummer oder Sorge, zieht es dich ab von den Dingen, die Gott über dich gesagt hat. Und sagt, hey, ich möchte dich frei machen heute Abend. Du sollst jemand sein, der Gott nachjagen kann, wenn er etwas gesagt hat. Oder er sagt, andere sind Menschen des Augenblicks. Du bist begeistert im ersten Augenblick, aber dann gibt es Widerstand oder Menschen sind dagegen oder Menschen feiern das nicht oder es gibt Hindernisse oder es funktioniert nicht gleich. Und er sagt, ah, dann lasse ich es gleich. Du bist vielleicht sogar pumpig und sagst, na Gott, wenn du so machst, dann mache ich das überhaupt nicht. Ey, Josef ist im Knast gelandet. Und dann kam eine Frau und hat ihn verführt und er hätte locker sagen können, ey Gott, wenn du da nicht dafür sorgst, dass ich nicht im Knast lande, dann schnapp ich mir die. Aber er hat gesagt, nee, ich werde heilig leben vor Gott. Weil Gott mit mir ist, selbst wenn es gerade eng ist. Hey, es gibt manche hier, denen sagt Gott, du musst diese Haltung aufgeben, immer motzig zu werden, sobald es einen Widerstand gibt. Es gibt keine Nachfolge ohne Herausforderung. Und wenn du das nicht ablegst, kannst du nicht in die Dinge hineinkommen, die Gott für dich hat. Es ist enorm wichtig, dass du diese Haltung ablegst. Dass du es ablegst, beleidigt zu sein vor Gott, bitter zu sein auf Gott, weil es herausfordernd ist. Und dass du sagst, nein Herr, ich hebe meine Hände, ich gebe dir die Ehre. Du bist der König der Könige, wie Abraham, der eine Verheißung bekommen hat und sie ist nicht in Erfüllung gegangen. Das heißt, er wurde nicht schwach im Glauben, sondern er starkte im Glauben. Wie? Weil er die Hände zu Gott erhob und Gott glaubte, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge zu tun vermag. Abraham hat gesagt, ich weiß, Gott wird sein Wort erfüllen. Gott sagt dir heute Abend, ich möchte, dass du jemand wirst, der in Anbetracht von Herausforderungen ist, jemand, der seine Hände hebt und sagt, Gott ist kein Lügner. Ich möchte eins sagen, Gott hat damals zu mir gesagt oder hat mir das damals so gezeigt, er hat gesagt, wenn du mitsingst in diesem Zweifel, dann ist es wie dem Teufel Ehre geben, sein Lügen zu glauben. Und zu sagen, ja Gott ist wirklich ein Schwätzer, Gott ist wirklich nicht treu. Und ich sage, nee, so einer möchte ich nicht sein. Wenn irgendjemand über Miri schlecht reden würde und Miri sagen würde, ja sie ist eh nicht treu oder sie ist eh nicht so, dann möchte ich doch nicht mitsingen in diesem Chor. Ich würde sagen, hey, hör auf so über sie zu reden. Und wenn du es noch einmal machst, dann haue ich dir aufs Maul. Oder wie auch immer. Das wäre die etwas rabiate Variante. Ich würde das nicht zulassen, dass du so über meine Frau redest. Und so möchte ich auch nicht, dass du über meinen König redest. Mein Gott ist treu. Und Gott sucht Liebhaber, die nicht beim ersten Stress, beim ersten Sturm sagen, ja Gott das ist echt ein Schwätzer, wo bist du denn du? Also Ägypten war echt besser. Ja, da waren Fleischtöpfe und gleich vergessen, dass du Sklave warst. Wo bleibt das Essen? Wo bleibt das Wasser? Und überhaupt ist die Wüste heiß. Ja, die Wüste ist heiß. Ähm, aber sie ist auch da zum Durchgehen. Und Gott lädt dich ein heute Abend, wenn du so jemand bist, diese Dinge abzulegen. Jemand zu sein, der nicht beim ersten Sturm in die Knie geht. Hör zu! Wenn du so jemand bist, liebt Gott dich leidenschaftlich. Das ist alles nicht der Punkt. Gott liebt dich von ganzem Herzen, aber sagt, hey, ich will, dass du mich auch liebst. Und wenn das zieht mich an, wenn du das ablegst, wenn du ein Mann und eine Frau von Anbetung bist und von Glauben bist. Der Herr möchte heute noch frei machen, und wenn ihr wollt, könnt ihr schon nach vorne kommen, von Lebensschmerzen und Lähmungen. Ihr braucht nicht als ganzes Set kommen, weil wir können auch nicht so laut sein. Also gucken wir. Ja, ihr könnt ruhig noch jemand mit dazu, aber jetzt ihr braucht nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ihr könnt auch alle, aber nicht so laut wie auch immer. Genau, du bleib ruhig dabei, dann kannst du mitbeten. Der Herr möchte heute auch von Lebensschmerzen frei machen. Guck mal, der Ruf, der heute Abend ergeht, ist. Der Heilige Geist möchte unsere Gefäße füllen mit Herrlichkeit, mit sich selber. Der Herr möchte uns füllen mit seiner Gegenwart und mit sich selber, mit Intimität und er ruft die, wer möchte von mir in Kraft gebraucht werden. Wer möchte nah an meinem Herzen sein und wer möchte in Kraft von mir gebraucht werden. Und alles, was dem im Wege steht, alles, was uns zu Gefäßen der Unehre macht, das sollen wir heute Abend ablegen. Das sind die Dinge, die wir benannt haben aus dem Korintherbrief, die Dinge, die wir benannt haben aus dem Epheserbrief, die Dinge vom Gleichnis vom vierfachen Acker. Aber das sind auch Lebensschmerzen. Wenn du merkst, du bist gelähmt, du fühlst dich nicht geliebt, du fühlst dich abgelehnt, da ist Trauer, da ist Lebensschmerz. Der Herr sagt, hey, ich möchte dich freimachen davon. Ich möchte dieses Joch zerbrechen. Ich möchte es wegnehmen aus deinem Leben. Ich möchte, dass du heil und frei mir nachjagen kannst. Ich möchte nicht, dass du diesen Ballast mit dir rumschleppen musst. Ich möchte dich segnen und ich möchte dir begegnen. Wir machen das jetzt so, wir machen das nicht andächtig, sondern wir gehen einfach nochmal wirklich in den Raum des Geistes gemeinsam rein, weil keiner von uns kann da was machen. Der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor heute Abend, der Befreiung und Freiheit und Erneuerung gibt. Es gibt zwei wichtige Personen, Du und der Heilige Geist. Das sind die zwei Leute, die heute Abend den Unterschied machen. Und wenn ihr die Freiheit habt, steht doch mal auf. Vielleicht können wir die Musik ein bisschen leiser machen, weil wir haben ja kein Schlagzeug. Alex? Können wir die Musik ein bisschen leiser machen? Und könnt ihr die Fenster, die gekippt sind, dann jetzt nochmal zumachen? Wir machen das so. Es ist wirklich, wenn du merkst, ich kann damit gar nichts anfangen, fühl dich frei, also wirklich sitzen zu bleiben, zum See zu gehen, was auch immer zu machen. Aber lasst uns hier eine Atmosphäre jetzt haben von Hunger, die der Heilige Geist beantworten soll. Und wir starten jetzt einfach nochmal den Lied gemeinsam, was wir singen. Und dann werde ich einfach euch nach vorne rufen. Ähm, Im Allgemeinen. Und dann steht einfach hier und empfangt. Und findet diesen Ruf im Herzen, wo ihr diese Dinge ablegt. Bekennt es dem Herrn, benennt es dem Herrn, legt Dinge ab. Und sagt, Herr, ich will ein Gefäß der Ehre sein. Macht es zu eurem Rufen. Ich und keiner von den Betern kann heute Abend was tun. Du kannst dein Herz ausgießen vom Herrn und der Heilige Geist wird kommen und dich berühren. Wenn hier Leute sind, wenn ihr Eindrücke habt, dann noch präzise, was Gott sagen möchte oder heilen möchte oder highlighten möchte, auch gerade was Lebensschmerzen angeht, könnt ihr nach vorne geben und gerne ein Wort Erkenntnis weitergeben. Aber jetzt starten wir erstmal, dass wir einfach in ein Lied nochmal gemeinsam reinstarten.